0: הקנאביס מוזכר כמה וכמה פעמים בתורת עם ישראל. כן. המורה, אתה אומרת לך, דלג על הפרק הזה והזה? לא סתם. <laughs> יש פה בישראל, יש מיליון נקודה שתיים מעשנים, לפי המספרים הרשמיים. אני <laughs> חושב שבקלות אנחנו יכולים להסכים שאם זה המספר הרשמי שלהם, אז אני זהיר, אני אעלה אותו רק בעוד מאה אלף. עכשיו אני יוצא מהתיק THC 99%, ושנינו נעשן אותו. אנחנו לא נרגיש כלום. תגיד, <laughs> THC זה לא מה שעושה בראש uh, <laughs> את ה... אבל לבד הוא לא עובד. החומרים דבר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אשמח uh, שתתחיל מלהסביר מה אתה עושה ומה הסיבה למה שאתה עושה.
0: אז uh, בעצם אני אקטיביסט uh, בתחום הקנאביס. אני הגעתי ל- לתחום הקנאביס בגיל 15, באמת. נחשפתי אז פעם ראשונה לצמח. Uh, גיליתי שאני מפספס את הכדורי ריטלין בבית הספר כי אני מעשן בבוקר, והמורה אומרת להורים שלי שאני מרוכז בשיעור ושהכול טוב. Mm. ואף אחד לא יודע שאני לא לוקח את ריטלין, אלא משתמש בקנאביס. כשהשתחררתי מהצבא כבר חשבתי שאני חכם גדול ומבין בקנאביס, ואז הגעתי לאמסטרדם, הבנתי שאני לא מבין כלום. והתחלתי ללמוד ולחקור את הנושא קצת יותר לעומק. עבדתי תקופה בקליפורניה בגידול קנאביס, ואימא שלי חלתה בסרטן. וכשהיא חלתה בסרטן, היה לי ברור שקנאביס זה חלק מארגז הכלים שכל מתמודד סרטן צריך להשתמש בו. ואימא שלי לא הסכימה להשתמש, ניסיתי למצוא מישהו שישכנע אותה להשתמש. נחשפתי לקהילת המטופלים בארץ בסדרי גודל קצת יותר גדולים ממה שעשיתי מהצד, וגיליתי שיש איזשה, איזשהו ואקום שמשרד הבריאות יצר בדיוק באותה תקופה, והפסיק לחלק את השמן המרוכז למטופלים. אני ידעתי להכין את השמן. וידעתי הרבה על קנאביס, אז התחלתי לעזור להרבה מטופלים שהיו בתוך הוואקום הזה, והדבר גדל והתגלגל למאות, ואחרי זה לאלפי מטופלים. נעצרתי פעמיים בעצם בגלל הפעילות הזאת, ביליתי את ליל הסדר בכלא ניצן, משהו שעד היום עוד מלווה אותי כל שנה במהלך ארוחת החג. וואלה. וככה זה בעצם מתגלגל לעזור לעוד ועוד אנשים.
1: מרתק. דבר ראשון, אני חושב שהשאלה הראשונה שתקפוץ גם למאזינים היא כאילו, מה, בקנה, מה יש בקנאביס שגורם לבן אדם כמוך לרצות להקדיש את חייו למען הצמח הזה והשימוש בו?
0: כשרואים שהצמח מצליח לעזור למגוון רחב מאוד של מחלות, אכלות ותסמינים של הרפואה הקונבנציונלית, אין פתרון בשבילם. אז זה מעורר את המוטיבציה להמשיך לעזור. כשהגיע mm. אליי מטופל שאמרו לו, יש לך עוד חודשיים לחיות, ועברו כבר שש או שבע שנים מאז, והוא עדיין חי בינינו כאחד האדם, וואו. אז קשה... מזכות הקנאביס? הוא משת... הוא... מאז הוא השתמש רק בקנאביס. בעצם מה שקורה זה שלצערי, שרוב המטופלים שמגיעים אליי הם כאלה שכלו כל הקצים, מה שנקרא, כן. והרפואה הקונבנציונלית שחררה אותם מבית החולים למה שנקרא אוספיס בית. אומרים להם, לכו תמותו בכבוד, ברחק המשפחה. ואז הם בעצם מגיעים, ויש שיפור דרמטי במצב, הם לא מקבלים יותר טיפולים, לא כימותרפיים, אולי פיליאטיביים מעט, אבל אה, בטח שלא משהו אקוטי לטיפול במחלה. והקנאביס פתאום משפר את המצב, מחזיר את התיאבון, נותן לישון טוב, מוריד את הכאבים, גומל מהמשככי כאבים. אז יש לו,
1: יש לו תכונות ריפוי מעבר להקלה בכל מה שזה? כן, כי, לא מופר. כאילו, מגר... אני, אני, ממה שאני יודע, זה בעיקר על ההקלה בכאב. כאילו, שזה גם הרבה אנשים צורכים זה, זה, זה מה
0: שמשרד הבריאות מציג לנו. Mm. אבל מחקרים הראו שקנאביס טוב לטיפול בכמה וכמה סוגי סרטן. לא חקרו את זה מספיק לעומק כדי להסביר איך, או איזה חומרים פעילים, מבין האלף חומרים שיש בצמח הקנאביס, הם אלו שנותנים את המזור לתחלואות מסוימות. משרד הבריאות הרי מתייחס לשתי מולקולות, סטטיצ'י וה-CBD בלבד, מתוך כל האלף. מה זאת אומרת? זה צמח ל... יש בצמח אלף מולקולות בעצם פעילות. 166 קנאבינואידים שידועים למדע עד היום, למעלה מ-300 טרפנים שידועים למדע, ופלבנואידים, שכולם... ביחד, באפקט מסוים, בסינרגיזי מסוים, נותן את המזור הרפואי. ומשרד הבריאות, מתוך כל המגוון העשיר של המולקולות, בעלי, עם התועלות הרפואיות האלה, מתייחס אך ורק ל-THC, שהיא היחידה הידועה כפסיכואקטיבית, ול-CBD, שהיא מולקולה אנטי-דלקתית, שכבר בשנת 64 במכון ויצמן הוכחה כעוזרת לריפוי סכרת טייפ 1, אבל משרד הבריאות לא נותן לחקור את זה לעומק. איך אתה מסביר את דבר? זה בכלל? זה סם מסוכן, זה סם מפחיד, שאינו בעל תועלת רפואית מבחינת האו"ם, מבחינת פקודת yeah, הסמים let's... המסוכנים בעולם. עכשיו אתה אומר שהוא כן. הוא עוזר, אבל אי אפשר לחקור, ואי אפשר להוכיח מה עוזר בצמח. וכשנותנים למספר מסוים של אנשים במחקרים שכן נעשו, Uh, כמויות שונות, מינונים שונים, uh, זה לא תמיד עוזר, כי הריכוזים והמינונים שבדרך כלל חוקרים הם מאוד מאוד נמוכים. יש איזה מחקר שראה למשל השוואה בין ליריקה לבין קנאביס. ליריקה זה משכך כאבים, אבל נתנו 30 מיליגרם של ליריקה ורק 0.3 גרם של קנאביס uh, במחקר, אז קנאביס לא עזר מספיק. Mm. אם היו נותנים uh, באמת uh, מינונים גבוהים יותר, ריכוזים גבוהים יותר של, uh, של קנאביס במחקרים, אז היה קל יותר. אבל אני לא מבין למה המחקרים לא קורים. א', uh, כי מבחינת uh, הפקוד, האמנת, האמנה הבינלאומית ליה הפצת סמים מסוכנים, קנאביס הוא בראש הרשימה, הוא סם מסוכן ללא תואלת רפואית, uh, ככה שמחקרים קליניים... Uh, אבל אם יעשו מחקרים, אולי יגלו שיש לו תואלת רפואית. אם יעשו מחקרים קליניים בסם מסוכן. כן. כרגע גם למשל ה-FDA לא מאשר מחקרים כאלו, הרי הקנאביס אולי חוקי ברמת ה בכמה מדינות בארצות הברית, אבל לא ברמה הפדרלית. Mm. ולכן אין באמת חקר אמיתי. חברות התרופות לא באמת רוצות להשקיע במוצר שככל הנראה לא יהיה ניתן לרשום עליו פטנט בעתיד. Mm. יצירה של בורא עולם, אנחנו לא יכולים לחתום פטנטים על צמחים. נכון, <laughs> כן. Ee, ותעשיית, כמו שהזכרתי מקודם, תעשיית הסכרת, האינסולין, מגלגלת מיליארדים בשנה. מי ירצה לרפא מחלה <מח> שמכניסה מיליארדים לכיס של, ה, של כמה חברות? כן, כן. אין אינטרס לא כלכלי, לא ציבורי ולא רגולטורי. מדינת ישראל, דווקא היום בבוקר נוכחנו לדעת שכן הקלה קצת על המחקר בישראל, ו... נותנת יותר uh, הקלות, מה שנקרא, לגופים שכן מעוניינים לחקור קנאביס, קצת פחות פיקוח. מה, עד, רגע, מה, מה בדיוק קרה היום? עד היום, uh, שחררו נהלים uh, חדשים של משרד הבריאות, שעובדים עליהם כבר uh, למעלה משנה וחצי. נהלי מחקר, כן. נהלי, גם מחקר, וגם נהלי התייחסות בכלל, <אח> רגולטורים לכל התחום הזה. Uh, צריך לציין שהתחום הזה אומנם um, התחיל ב-2013, ב-2016 נכנסה הרפורמה, אבל, ונכנסו תקנים שבניגוד לכל תקן אחר בעולם, גם אם זה לשולחן הזה, לקוס הזאתי, למיקרופון, יש תקן שפעם בארבע שנים נבדק ונפתח לבדיקה על ידי אה, לפחות שני גופי מחקר אה, או גופי בדיקה. בעולם, אחד זה נמצא בגרמניה, אבל מי שבודק את הגרמנים זה גוף מחקר הולנדי. Mm. הם בודקים את כל התקינות בעולם, התקינה הישראלית מעולם לא נפתחה לבדיקה או ביקורת. כי היחידה לקנאביס רפואי מתנהלת די בצורה... טייקונית. די טייקונית. או... גם המצב במדינה פה, שכבר חמש, שש שנים אין ממשלה יציבה, אין ועדות שעובדות בצורה מסודרת, גם תרמו לכל המצב בי שהגענו אליו. כן. אבל סוף סוף היקר כן מנסה לשנות וכן מבין. הם בעצם פתחו את השוק בשנת 2019, למה שנקרא לשוק חופשי מבחינתם. אבל okay, הוא יש עדיין... יש גם, כולם יודעים,
1: על אהוד ברק, שמאוד בעניינים בתחום הזה וכאלה.
0: אהוד ברק הוא בסך הכל uh, משמש כדי, כדירקטוריון של אחת מהחברות, גם אהוד אולמרט, okay, uh, uh, uh-huh. יוחנן דנינו שהיה מפכ"ל המשטרה, ברונו שטיין, אם אני לא טועה בשם, אז גם הוא אחד מהבכירים במשטרת ישראל שמחזיק חברת קנאביס. ברור שבעלי ההון והממון ירצו... להיכנס לשוק שאז בזמנו לפחות, מההבטחות של משרד החקלאות ומשרד הבריאות, היה אמור להכניס להם מיליונים לכיס. זה לא צריך, הולך לשם? זה לא בדיוק הולך לשם. מה אתה
1: אומר? למה?
0: רוב החברות בישראל הן די בקריסה. וואלה. יש היום היצף של מ-40 טון עודף בשוק הישראלי. איך, איך זה הגיוני? זה הגיוני, כי משרד הבריאות והחקלאות בשנת 2019, כשנכנסה הרפורמה, לא באמת דאג להכין את הקרקע כמו שצריך לקראת עלייה מסיבית במספר המטופלים. בשנת 2019 היו פה בסביבות ה-40 אלף מטופלים, היום יש 125 אלף מטופלים. וואלה. וכשנפתח הסכר, מה שנקרא, ו... זה לא אמור לעשות, להגדיל גם את, ה... את הביקוש? זה אמור להגדיל את הביקוש, אבל ההיצע גדל בלי פרופורציה, כי בתחילת שנת 2019 בעצם השוק לא היה מוכן. לקבל את המסה הגדולה הזאת של המטופלים. Mm. לא היה פה מספיק קנאביס במדינת ישראל כדי למכור למטופלים, והמטופלים פשוט נתקעו ללא טיפול רפואי. ואז משרד הבריאות פתח את מה שנקרא את שערי שמיים, התחיל יבוא מסיבי מאוד מקנדה, יש גם יבוא מאוגנדה, יבוא מפורטוגל, אבל עיקר היבוא לישראל הוא רגע, וכל מה שאתה מדבר עליו זה חולים. נכון, אנחנו כן. מדברים
1: לא על צריכה אישית רגילה.
0: השוק בישראל הוא מוגדר כשוק מדיקלי, לא שוק לגלי. כן. זה שוק בפיקוח רפואי, את כמות הצריכה שאני בתור מטופל צורך, אז משרד הבריאות כן מפקח עליה, mm. ברמת כמה שאיפות אני לוקח ביום, אבל הוא לא מפקח על זה שישמר לי הרצף הטיפולי, והוא לא פיקח אז בזמנו על שוק שאמור היה להכיל. כמות גדולה של מטופלים, ופתחו את היבוא, אבל לא פתחו ייצוא. Mm. התקינה הישראלית היא תקינה... באמת? ברמת תקנים אי אפשר לייצא? כן. התקינה הישראלית היא ייחודית, שבעצם, אה, באמת מתבייש להגיד, הומצאה. בא... אפילו בסוג של איזה מין הזיה, וואו. על ידי משרד הבריאות. אין לטיפול הישראלי בקנאביס אחיזה באמת מציאותית בשטח. לא השכילו ללמוד מהניסיון של המגדלים שהיו פה מ-2006, או מהמטופלים שטופלו פה מ-2006, הם פשוט המציאו תקינה, שהתקינה הזאת לא עומדת בקו אחד עם התקינה האירופאית או הקנדית. ואז בגלל זה אי אפשר ל... ואז ליד. לא ניתן לייצא לקנדה ולאירופה, היום סוף אז סוף. כל, אז כל האולמרטים ואהוד ברקים נפלו בגלל הדבר הזה? גם בגלל הדבר הזה, וגם בגלל שלמשל משרד הבריאות לא מאשר עוד הדוויות. פיברומיאלגי, המחלה שיש ל-400,000 ישראלים, הוצאה מהדוויות, היא הייתה בעד דוויות והיא הוצאה מהדוויות, והסיבה הרשמית שנאמרה בוועדה בכנסת היא כי מדינת ישראל לא מוכנה ל-400,000 משתמשים בקנאביס רפואי. מה זאת אומרת לא מוכנה? לא ארוחה. לא מוכנה לזה מבחינת... לא ארוחה. לא מוכנה... לא, גם מבחינת תשתית וגם מבחינת הכלה של עוד 400,000 ישראלים שמשתמשים בקנאביס. מה זאת אומרת? ברמה מוסרית או הכלה? ב- ברמה של אם יהיה פה עוד 400,000 משתמשים בקנאביס, אנחנו כבר בלגליזציה. 아, זה כבר שוק שהוא גדול, זה שוק שאין לו אחווריה בעולם.
1: אבל יש ממש הבדל. א', פיברומיאלגיה <אח> זה ממש משוייך להלומי קרב ופוסט-טראומה, ככה לא, לא דווקא,
0: אבל זה בכלה ש... אה, בשונה
1: מאחרות היא פחות? <אח>
0: זו מחלה שהיא לאו דווקא לפוסט-טראומה או לנפגעי פעולות איבה, אה, זו מחלה שמגיעה מלחץ, מסטרס, מאורח חיים לא נכון. Mm. רוב אה, מי שמתלונן עליה, לאו דווקא מי שסרובל עם, עם נשים. וואלה. אה, אבל זה לא, לאו דווקא קשור לפוסט-טראומה, זה יותר קשור למתח נפשי וסטרס. זה mm. לאו דווקא צריך כן, לאו דווקא, לא בהכרח. מצב שכבר הגעת ל-PTSD... הבנתי. אה, מאובחן. כן. Uh, זה ואותו... ממש גופני, uh,
1: פיברומה.
0: כן, yeah. ואותו דבר עם אנדומטריוזיס, שזה גם מחלה במערכת הרבייה הנשית, שהמון נשים uh, מגיעות לניתוחים בגלל uh, המחלה הזאת, uh, וקנאביס יודע לעזור בה. אבל שוב, הסיבה הרשמית היא שהשוק לא מוכן ל-200,000 מטופלות אנדומטריוזיס. אבל הן עדיין קיימות. הן הם... <laughs> עדיין קיימות, אבל הן יכולות להמשיך לקבל טיפולים קונבנציונליים, הורמונליים. שיגרמו להם אחרי זה לעוד שלל תופעות ומחלות, אבל לא קנאביס, כי מדינת ישראל לא מוכנה לזה.
1: ומקודם אמרת גם, לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אמרת שבעצם מה שמקבלים זה על גבול הרעל.
0: תלוי מה. בהרבה מובנים, כן. זה לאו דווקא רעל, אבל מה שמקבלים לא יעיל. לא יעיל. לתת מינו... ריכוזים ומינונים נמוכים מדי למחלות קשות, mm. זה פשוט לא יעזור. אז נכון שהראו ברמב"ם שלמי שיש כאב נמוך אה, והוא חסר ניסיון, אז מינונים קטנים באמת עוזרים לו. Mm-hmm. אבל לא סתם הגענו למצב שלאנשים פה יש רישיונות ל-400 גרם. בן אדם הגיע למצב שהוא עם רישיון ל-400 גרם, כי 20 גרם לא יספיקו לו. אה, מה שמשרד הבריאות בעצם אומר, גם בנהלים שלו, בנוהל 154, המתודיקה הקלינית, זה שיש זנים ליום וזנים ללילה, אבל אם אני מקבל רק 20 גרם במרשם, אני צריך לבחור. כן. אם זה זן ליום, זן ללילה, או לוותר על ה-CBD, שהוא ממש עוזר ב... הכאבים. בריפוי, ולהוריד mm-hmm. מדדי דלקת, שעוזרים אחרי זה להוריד את מדד הכאב. אז אני ממש צריך לבחור איך, איך אני מטפל בעצמי, ובעצם מה שנותנים הוא מראש לא מספיק יעיל. כדי שמטופל ייהנה מהטיפול, והרבה מטופלים חדשים חוזרים לרופא ואומרים לו, זה לא עזר. וואו. זה לא עזר כי אין הדרכה נכונה, אין הסברה נכונה. הרוקחים לא יודעים להסביר לי את ההבדל בין 780 המוצרים שנמצאים היום בבית המרקחת. הם זה. יודעים להגיד לי אולי איזה סוג אה, תחושה זה עושה, אבל לא על, הר, על הרמה הרצועית. גם הקורית. לא, כי אם אני מקטלג את הכל, לפי מה שהעולם קורא לו, אינדיקה וסטיבה, שהם מונחים אגרונומיים אה. לחלוטין. כן, זה כללים מדעניים. הם לא מונחים לידיים. פיזיים או נפשיים, אין להם קשר ליכולת התרפויטית של הצמח, יש להם קשר רק לאיך האגרונום המגדל אמור להתייחס לגנטיקה. Mm. היום העולם שלנו הוא עולם היברידי בעצם, רוב הזנים הם זני מכלוא, כן. שמשלבים את התועלות של הסטיבה, שהיא בעלת פרחים גדולים, לאינדיקה, שהיא פרחים דחוסים וזמן פריחה קצר. כלכלית זה מאוד משתלם לגדל את זה. <laughs> אבל uh, רפואית, אפקטיבית, אין בידול בין כל זני הסטיבה. שיש בבית המרקחת, לבין כל זני האינדיקה של בית המרקחת. גם mm-hmm. עם הרוקח, אני למשל עברתי את הקורס חוקחים של העקידה לקנאביס רפואי, wow. לא לימדו אותנו שם מה ההבדלים בין כל דבר, אמרו לנו יש קווים גנטיים. אז יש לי איזה שם מגניב שאיזה מישהו בקליפורניה המציא לאיזה זן, זה לא אומר שזה ישפיע עליי. אם יש לי קוקיז, מה בתור ah. מטופל אומר לי המילה קוקיז? כן. <laughs> איזה אינדיקה T20 okay. קוקיז, ויש לי אינדיקה T20 למון כוש. ומה זה אומר לי? כן. Yeah. אם הרוקח היה יכול להגיד לי שהטרפנים, החומרי טעם וריח, הם אלה שמבדלים בין המוצרים השונים. אם למשל התפריטים בבתי המרקחת לא היו מחולקים ל-T20 אינדיקה ו-T20 סטיבה, אלא היו מחולקים ללימוני, פירותי, אדמתי, או מעורר, מרדים, פותח תיאבון, אז העולם היה קצת, שלנו, של המטופלים, היה קצת יותר קל. כן. לרוקחים היה יותר קל. הרוקח היום בתכלס מוכר לי חתול בשק. הוא מקבל מוצר שמגיע משווק של אחת החברות, שמספר לו, המוצר הזה הוא ככה וככה, הוא מכיל ככה וככה, אבל הרוקח לא יכול להריח, הוא לא יכול לטעום, הוא גם לא יכול לראות כן. מה הוא מוכר לי, כי השקיות מגיעות אטומות באריזות סגורות. כן. אין לו דוגמה שהמשווק יכול לתת לו ולהשאיר על הדלפק כדי שאני אראה לפני הרכישה מה אני רוכש. כן. Okay. זה מצב מאוד בעייתי שמשרד okay. הבריאות לא יסכיל ל... ללמוד מהשטח ומהמציאות בפועל מ-2006. אז אני, אני מנסה
1: להבין את העוולה ה... שאתה רואה, אם תיתן לי בשביל הכותרת, כי אתה בעצם... נלחם ממש בשביל להכניס את המודעות לא של הדבר הזה. לא, העוולה
0: הגדולה היא שלא מסתכלים על טובת המטופל, mm. אלא על טובת פיתוח השוק מבחינה כלכלית. וגם בזה נופלים. אבל... כן. ה- אבל אתה, אבל
1: ברמת ה... שלך, ברמת ניר עצמו, שמקדיש את החיים שלו, העוולה שאתה אומר זה כאילו, יש פה המון מטופלים בישראל שלא מקבלים טיפול נכון? נכון.
0: זה, 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 זה בדיוק הבעיה הכי... קריטית מבחינתי. וואו. שהטיפול בקנאביס הוא לא נכון. אם הטיפול בקנאביס היה נכון, אז הוא היה הרבה יותר יעיל, הוא היה פחות בנישה של סטלנים, היינו פחות מקבלים קופסאות צבעוניות, היינו כן. פחות רודפים אחרי שמות של מותגים או אחוזי uh, THC, שהם פחות רלוונטיים לטיפול הרפואי שלנו.
1: כן.
0: ה-THC לבדו הוא לא מה שמרפא. אם עכשיו אני יוצא מהתיק THC 99% ושנינו נעשן אותו, אנחנו לא נרגיש כלום. אם אני אוסיף לו טיפה... באמת? אם אני אוסיף לו טיפה של טרפניים, אנחנו פתאום נרגיש uh, את כל ההשפעה החזקה הזאת. רגע,
1: THC זה לא מה שעושה
0: בראש uh, את ה... אבל לבד הוא לא עובד. אה... הוא צריך את שאר החומרים בקנאביס, הוא צריך את האפקט הסינרגיסטי. וואו. יש לנו רצפטורים בגוף שאומנם יודעים לקלוט קנאביס, כן. אבל הם לא יקלטו את ה-THC טוב אם לא יהיה להם שם... עוד רכיבים פעילים שיעזרו לו mm. להיספק ברצפטורים, יעזרו לו להיקלט.
1: אז תעזור לי שנייה להבין, ממש ברמה הביוכימית של הצמח, מה מרפא. אי, איך... לא יודעים. לא יודעים? אתה לא, אבל אתה, בתור, אתה נותן את זה. אני עכשיו חולה סרטן, לדוגמה, חס וחלילה. אתה תיתן לי משהו
0: מדויק, כרוקח בעצמך. לא, אני עדיין לא יכול לעשות את זה מדויק, לצערי. Mm. אני יכול euh, לצמצם את הטווח. אז מה אתה תיתן לי? היום רוב זה? הרוקחים בעצם יורים באפלה. Mm. אני כבר עם הניסיון שצברתי בשנים האחרונות, כמעט עשר שנים, אני יודע טיפה לצמצם את הדווח. אני לא יורה באפלה, יש לי טיפה אור בחדר, שאני כן יכול לכוון יותר נכון לפי האינדיבידואל שעומד מולי, את הזנים הנכונים ואת התרכובת הנכונה. להקל על המצב שלו. אבל אתה לא יודע מה בתוך זה בדיוק עושה מה. הלוואי והייתי יודע איזה רכיבים פעילים מדויקים. וואו. אני יודע להגיד שבן אדם שקשה לו נפשית, למשל, להיות כל היום אה, במיטה ולא לתפקד, mm. אז אני אתן לו זנים שהם יותר יהפכו יס... אותו ליותר פרודקטיבי, פחות ייתנו את תחושת הכבדות למהלך היום. ובערב אנחנו ניתן לו זנים שהם כבדים יותר ומרדימים יותר, כי כן, שינה <תובע> טובה היא חלק מההחלמה.
1: זהו, זה, זה משהו שמכה לי על החיים. כשאני חולה, מאוד <תובע> קשה לי בחיים,
0: וקנאביס עוזר לי. כשאני מצליח לגרום לך לישון טוב, כן. לאכול טוב, אני מוריד לך את רמת הסטרס ביום-יום שלך, הגוף שלך רגוע והנפש רגועה, אז הגוף מחזק את עצמו ומרפא את עצמו, וככה <תובע> בעצם הוא על, ה, על הדרך גם מרפא את המחלות. שאנחנו מתמודדים איתם. כן. אם יש דלקת, למשל, אז כן, אז CBD יודע לעזור להוריד ולאזן את מדדי הדלקת שלאט-לאט התאזנו בגוף והורידו את רמת הכאב כתוצר לוואי של הורדת מדדי הדלקת. וואו. בהתקפים אפילפטיים, זה פשוט עובד. לצורך העניין, תרופה בשם אפידאולקס, היא נמצאת בסל התרופות, היא ממומנת על ידי משרד הבריאות. נותנים אותה רק לשתי תסמנות של אפילפסיה, והמינון שנותנים שם לילד, כן? הוא 500 מיליגרם ליום. זה ההמלצות המל... של היצרן. מה, כדור דומיומי כזה? זה מגיע בשמן, ומוציאים mm. עם מזרק שמקבלים ביחד עם הבקבוק, מעודדים את הכמות, ומכניסים ל... לילד לפה. אבל לבן אדם מבוגר, נותנים את הכמות הזאת לחודש. Mm. כשילד מקבל את זה ביום. רגע, מ... ובזה יש קנאביס? זה יש בזה CBD. וזה בבית מרקחת. זה בבית מרקחת ובסל התרופות, לא ווא. בבית המרקחת. כי שאר הקנאביס, מוצרי הקנאביס בשוק, הם לא בסל התרופות, הם לא מוגדרים כתרופה, הם מוגדרים כתכשיר. ולכן אין עליהם סבסוד, אין עליהם מימון. קופות החולים מתנערות מזה כבר ארבע שנים. Mm-hmm. עכשיו, סוף-סוף יצאה לפני כמה שבועות, בשני לשביעי, הוראה שנחתמה בוועדת הבריאות. שעד uh, סוף דצמבר 23, קופות החולים חייבות להיכנס לתחום הקנאביס, חייבות לספק אותו בתוך הקופה על ידי רופאים של הקופה, ובעצם להקים מערכי קנאביס בתוך הקופות. וואו. אז ללאומית כבר יש מערך שעובד דרך מכון מור, מאוחדת uh, הקימה מערך כזה שכבר התחיל לעבוד, מכבי ולאומית עכשיו uh, מקימים. וואו, אז כן. הם רוצים עוד קצת כספים מהאוצר כדי להמשיך עם זה, אבל הם היו מחויבים סוף סוף להיכנס לתמונה. אם משרד הבריאות היה מכניס אותה מראש, ב-2016, לתמונה, לא היינו מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בו היום. כן, אני מבין. אני עדיין, יש איזו נקודה שאני רק לא
1: מצליח לחבר. זה תחום מורכב. ממש לא, ומעולה. בשביל זה אתה פה. כאילו, אני מנסה להבין. אוקיי, okay, אני אגיד, בואי אפילו אני אגיד ככה. אני עצמי אה, משתמש, ואני אה, יכול להעיד שהצמח עזר לי מאוד בריפוי אישי. אני לא יודע להגיד מה. וידעתי את זה לאורך כל הדרך, הרגשתי את זה קורה. כאילו, אני, אני הייתי, אני גם באמת יצאתי מהצבא עם אה, כזה טראומה, וגם אני אה, הייתי פשוט במצב בריאותי לא טוב, והצמח עזר לי. ו... אני מאוד הייתי רוצה לשמוע איך זה עוזר לי ואיך זה עוזר לאנשים אחרים. כי התועלת ברורה לי, ואני בטוח שלעוד אנשים, אבל קשה להבין איך. אז פשוט איך ניגשים לאיך? וזה נראה לי גם מה שחסר
0: בשביל להעיף את התעשייה הזאת, כמו שאתה אומר, שאתה מבין? משרד הבריאות צריך להעמיד תקציבים לצורכי מחקר, לממן ולעזור לגופי מחקר שרוצים לחקור את הקנאביס. Uh, לתת, לעשות uh, ניסויים קליניים, בלי uh, הוכחות uh, שעולות מיליונים לפני. Okay. הרי בפועל, אנחנו מה שנקרא בש- בפאוזה הרביעית של הניסוי הקליני. כן. Okay. אנחנו קודם כל נותנים את המוצר, המוצר היום נמצא, הנה, בבתי המרקחת, אנשים משתמשים בו. אם משרד הבריאות עכשיו היה לוקח uh, 40 אנשים שמשתמשים בקנאביס ובודק להם את הדם, מה קורה למערכת החיסון של בן אדם שמשתמש בקנאביס, לעומת 40 אנשים שלא משתמשים בקנאביס? מספיק שמה לראות שיש עלייה או ירידה. לגמרי, אני, אני, על, אני יודע להגיד על עצמי ממש. זה, זה מספיק טוב כדי להתחיל לפתח עוד ועוד את המחקר ולקוון. אבל אתה מדבר ברמה ישראלית. ברמה אה? עולמית. זה ברמה עולמית. כן, ברמה עולמית. אם ה-FDA היה נותן לעשות את זה, אז לצורך mm-hmm. העניין, השוק בקליפורניה... שקיים בשנת 96', כנראה נראה אחרת. כן. בשוק הקליפורני היום אין איסוף מידע רפואי, כי אסור לאסוף מידע רפואי. אז אם היו אוספים את המידע, אז היה להם היום נתונים. Mm. בישראל מ-2006 לא אוספים מידע. אין נתונים. משרד הבריאות לא אסף אותו. לא עקב אחרי המטופלים, לא בדק במה השתמשנו, בכמה השתמשנו. נתן לנו רישיון של 20 גרם, 30 גרם, זה בכלל לא משנה. שלח אותנו אז בזמנו לספק לקנות... ב-370 שקלים כל כמות שנחפוץ בה, לא בדק מה אנחנו מקבלים ואיך אנחנו צורכים את זה. והיום כשאני מגיע לרופא והוא נותן לי תפרחות, מי מודד ומקמת כמה צרחנו? לא, וגם מחליפים אותך בין ספקים. נגיד שלא מחליפים. בוא נגיד שאנחנו עכשיו הולכים לבית המרקחת ויש לנו את אותו מוצר כל חודש בחודשו. כן. א', זה מוצר צמחי, אז הפרחים של הלמטה בצמח והלמעלה בצמח הם לא זהים <laughs> בכלל. A, okay. הם יכולים לתת שתי השפעות שונות לחלוטין. אבל בואו נגיד שזה אותו דבר. והגענו לבית המרקחת וקיבלנו פרחים שהם זהים לחלוטין. כשאנחנו מעשנים אותם, מי יודע איך השענו אותם? יש פה חוקי הידרודינמיקה מטורפים שעובדים. Uh, כמה שאפתי? מה עוצמת השאיפה? כמה זמן שאפתי? איך גלגלתי את הג'וינט, כמה דחסתי את הג'וינט, באיזה נייר גלגול השתמשתי, עם העובי של הפילטר. הוספתי תוסף, לא הוספתי תוסף, לא, לא חושב שצריך לערבב קנאביס עם טבק, נכון. אבל כל מיני תחליפי עישון אחרים. מי יודע כמה לקחנו. אם עישנתי את כל הג'וינט, עישנתי חצי ג'וינט, אם עישנתי בנג, עם איזה בנג עישנתי? הרי לכל בנג יש את הצורה שלו, ששוב, משפיעה על חוק ההידרודינמיקה, אי אפשר לכמת את זה. לא, הרופא דבר. לא יכול לעקוב אחרי זה. זה שבסוף שאפנו משהו לריאות שלנו והוא עזר לנו מבחינה אה, רפואית, הקל לנו על הכאבים, הפסיק התקפים אפילפטיים, מה בתוך החומרים שאפנו, מה שרפנו לאוויר
1: העולם. ואין שום מקום בעולם שכן יודע להגיד לך את הדברים האלה בתור, כאילו, אפילו במדינות סדרות קנדה. לא עשו על זה מחקרים. לא, אבל יש איזה שהם אה, גופים שמספקים רוקחים. בוא נגיד אפילו... לא. שמנסים לעשות את זה ככה?
0: לא, כי זה סם מסוכן ללא תועלת רפואית, שרוב מדינות העולם מגבילות באפשרות לחקור אותו. תודה. <תורף> כשזה יהיה סם בעל תועלת רפואית ואין ניתן לחקור אותו, אז יהיה הרבה יותר פשוט. שוב, זה יהיה... כמו שאנחנו עוצרים ברחוב, הולכים ברחוב, ועוצר אותנו מישהו שאומר לנו, רוצים לטעום תה? אז נעצור ברחוב, וישאל, וישאל אותנו <תורף> מישהו, אתם <תורף> משתמשים בקנאביס? נגיד לו כן. ואז הוא יתחיל באמת למלא דוח על כל אחד מאיתנו, ויהיה לו מידע. היום המידע הזה לא קיים. הוא לא, הוא לא יכול להיאסף, כי זה סוג של מחקר. וואו. זה, זה די פשוט לאסוף את המידע הזה. נכון. הוא קיים והוא פה. משרד הבריאות מתעלם מכל המידע, למשל, שאנחנו מעלים לרשתות, מהמידע שמועבר בגופים של המטופלים. אם זה בעמותות השונות או אצל הרופאים. הרופא לא רושם לי המוצר, הוא רושם לי קטגוריה. אין לו מושג מה לקחתי בבית המרקחת. הם לא יודעים לעקוב אחרי הטיפול שלנו. ממש מגוחך. אז כן, זה... עשו פה יצר כלאיים, בגלל זה אמרתי, זה קצת הזוי כל מה שקורה.
1: עולה לי שתי כיוונים שמאוד מעניינים ללכת אליהם, בואו נחשוב שנייה איך נעשה את זה. כי אחד מעניין ההיסטוריה של איך הגענו כי זה לא תמיד היה ככה, לפני מאה שנה לא ידעו בכלל שזה קיים כמעט. כאילו, לא היה לו חוקים ממש נגד הצמח. אבל גם, על ה, וזה אולי מתחבר, לשימוש האישי. אני לא יודע אם אתה אבל uh, מעידים במחקרים של uh, uh, דופמין ופסיכולוגיה בהקשרים ההתנהגותיים, שככל שמשהו שאתה צורך הוא יותר מוגדר כרפואי, יותר קל לך לצרוך אותו גם אם הוא עושה לך רע. אז פשוט אני יודע שמלא אנשים משתמשים בזה לשימוש אישי, ואני לא יודע אם הם בדיוק נופלים בקטגוריה, ופשוט מעניין אותי מה המד, דעתך כי יש שוק ענק בישראל לשימוש אישי של מריחואנה רפואית. לפ... של מריחואנה, של קנאביס רפואי?
0: כן. ה... שוק פרוץ, אבל... כן. לא, זה שוק חופשי. יש פה בישראל, יש מיליון נקודה שתיים מעשנים, לפי המספרים הרשמיים, של המשרד לביטחון פנים. אני חושב שבקלות אנחנו יכולים להסכים שאם זה המספר הרשמי שלהם, אז אני זהיר, אני אעלה אותו רק בעוד מאה אלף. אז יש פה נגיד 1.3 מיליון מעשרים שמשתמשים בקנאביס, למטרות רפואיות יש רק 125 אלף. אבל מי שמשתמש בקנאביס נכון, לא יגיע למצב שבאמת של שימוש רב מדי או לא נכון. אנחנו חיים פה בעולם שאסור לנו לדבר על הצמח הזה. כבר מאה שנה מאז שהוא בעצם הוצא מספר התרופות האמריקאי, כי לפני, עד שנת 1942, הוא היה רשום בפרמקופאה בארצות הברית, הוא היה חלק אינטגרלי מכל התרופות שליוו אותנו משחר ההיסטוריה. יש עדויות <את> באמת? ו... יש עדויות מ-800 אלף לפני הספירה, משמונ- כן, 8 לפני הספירה, שכבר אז השתמשו בקנאביס לצרכים רפואיים. לא, ברור, יש את הפושמנים
1: וכאלה ש... תרמינות
0: במצרים, רשום שהשתמשו בזה לאפילפסיה. זה פשוט ליווה את האנושות משחר ההיסטוריה. כל הפרמקופאות בעולם מציינות את הקנאביס ככלי טיפולי. הוא היה הכלי אולי הכי משמעותי להפחתת כאב עד הכניסה של המורפין. כן. ב-1800 ומשהו. ב-1906, מינהל המזון האמריקאי החליט לסמן מוצרים, כמו שאנחנו מכירים עד היום, מה מכיל כל מוצר, אז סימנו שזה מכיל קנאביס. וזה היה מותר שזה יכיל קנאביס. לא ידעו כמה קנאביס זה מכיל, או לא ידעו איזה רכיבים פעילים בקנאביס, כי לא ידעו שיש לו כל כך הרבה, אבל זה היה מותר. ומינהל המזון האמריקאי אישר את זה לשיווק ולצריכה... ככל uh, תוסף תזונה או טיפול <laughs> הוליסטי אחר, עד שב-1942 הוא פשוט הוצא מספר התרופות ומהחוק.
1: ועבר דמוניזציה תקשורתית. עבר
0: דמוניזציה, תקשור עבר דמוניזציה
1: ובעצם... שדרך אגב, הרגשתי עכשיו שכשאני אומר מריחואנה, אתה כזה, יש לך מי זה, זה, קרה שם. זה... אסור לזה, ו- לא, זה טעות
0: שלי. לא, <laughs> שזה... <laughs> לא, זה לא טעות שלך, זה... מין, זה הם, המקסיקאינים תמיד קראו כן. לזה מריחואנה. Uh, בעולם תמיד קראו לזה קנאביס, או בכל מיני שמות אחרים, גם בתנ״ך רשום קנאביס. כן. Uh, אבל כשהתחילה ההגירה המקסיקנית בשנות ה-30 של הימה הקודמת לארצות הברית, אז נכנסה כל הדמוניזציה, ובוקר אחד התעוררו בארצות הברית ב- וראו בעיתון שעשב השטן המקסיקני uh, יבוא ויגרום למקסיקנים לאנוס משל... את כן. הנשים הלבנות. זה כן. פרסומים שיצאו. אחרי זה גם הגיעה הרדיפה אחרי קהילת האפור האמריקאים. יש כן, אה... זהו, אני יודע שזה גם הרבה משם העניין הזה, שכאילו... זה רשום בתוך הנהלים של מנהל התרופות והמזון האמריקאי, ממש, לכו תחפשו בבולטימור ברבע חלונות האדומים, אחרי הנגני הג'אז, כי בקהילה הזאתי יש שימוש גבוה בקנאביס, וצריך להפסיק אותו. כן. אלה ציטוטים שיש בממשל האמריקאי. לגמרי. זה, ככה התייחסו לזה. אם היו מלמדים אותנו כאנושות, מה זה? אם היו מ- מדברים איתנו ומסבירים לנו מה זה שימוש נכון, מה זה שימוש לא נכון, מתי <אח> ואיפה עובר הגבול בין צריכה רפואית לצריכת יתר. <אח> לא שיש מנת יתר מקנאביס, או סכנה כלשהי בצריכת קנאביס, כי אין. אבל לא מלמדים אותנו. אנחנו למשל פה במדינת ישראל, חיים במדינה שמגיל אפס, אנחנו יודעים שמרימים לחיים בקידוש ביום שישי ולוקחים שלוק קטן מהכוס ומעבירים את הכוס. אז זה כמו שלוקחים שכטה קטנה מג'וינט ומעבירים את הג'וינט בין כולנו. אבל אם נשתה את כל הכוס של היין, כן. אז אנחנו כנראה נסבול מתופעות לוואי, כמו שמגיע מטופל והרופא לא מסביר לו כמה לצרוך, אז הוא צורך יותר מדי. כן. אם היו מסבירים לנו לאט-לאט, כמו שאנחנו רגילים, שבגיל 13 אנחנו רואים את הדוד השיכור בבר מצווה, אומרים לנו, כן, הוא שתה וודקה וזה קצת מצחיק, היו אומרים לנו, הנה, תראו, הוא ישן יותר מדי, אז הוא קצת שפוך על הספה. כן. Yeah. אין לנו אמות מידה. לא מלמדים אותנו ולא מחנכים אותנו לתרבות קנאביס אחראית, בניגוד לזה שמנסים ללמד אותנו על תרבות אלכוהול אחראית, ומקדשים אותה ביום שישי בארוחות. כן. Yeah. אבל קנאביס זה אוי ואבוי, וזה נורא, כי זה סיום מסוכן. זהו, חשוב להבהיר
1: שכאילו נגענו בשנייה, אבל כאילו, אתה אומר שה... אה, בזה שהייתה פופגנדה סביב זה, ושזה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, חשוב להבהיר שזה היה בחסות החברות התרופות. נכון? היה לזה סיבה ממש
0: ממש כאילו מכוונת. חברות התרופות, התעשיות הפטרוכימיות אה, שהגיעו אז, הרי קנאביס היה... אולי החומר גלם החשוב ביותר אה, בעולם הספנות. Mm-hmm. לא היינו מגלים את אמריקה אם לספינות של קולומבוס לא היו מפרשים וחבלים מהמפ, כי הפשטן ששימש עד אז לא החזיק מספיק זמן את המלח כדי לחצות את האוקיינוס. כן. היו מתפוררים mm-hmm. להם המפרשים באמצע.
1: Mm-hmm.
0: מגילת העצמאות של ארה״ב חתומה על נייר מהמפ. <laughs> <laughs> אז כנראה שהרבה דברים בעולם לא היו קורים לא היה קנאביס.
1: נכון, כן.
0: איבדתי רגע את הנקודה. כן, לא,
1: שפשוט החברות... כאילו, היה סיבה להוציא את זה, לגרום לזה להיות מראה. אמרת את הסיבות עצמן, אמרת שכאילו... אז הגיע
0: התעשיות הפטרוכימיות, שהחליפו בעצם את הפלאס, את הסיבי המפ, בסיבי ניילון. וככה היה להם אג'נדה מאוד חזקה בפני הממשל, להוציא את הקנאביס מהחוק ולמכור את הסיבים שלהם.
1: כן.
0: ארגון מגדלי הכותנה בארצות הברית. נורא דחף yeah. uh, שהקנאביס יצא מחוץ לחוק ושייתנו להם לגדל כותנה במקום קנאביס. כן. Yeah. כותנה uh, זה גידול שהוא מאוד פוגעני בסביבה. הוא דורש המון חומרי הדברה, המון תחזוקה. Uh, קנאביס עושה הפוך, קנאביס מנקה את הקרקע. ראינו את זה באסון שקרה בפוקשימה ביפן. שתלו המפ סביב לכל הכור הגרעיני כדי לנקות מתכות כבדות wow. מהקרקע. Wow. החתימות פחמן של ההמפ הן... פי ארבע מעצים, דונם עצים מייצר פי ארבע פחות חמצן מדונם של קנאביס. אה, לקנאביס כמעט ולא צריך חומרי הדברה, לא צריך כן. ריסוסים, לא צריך מטוסי ריסוס. כן, אבל, אבל יש פשוט, היה סיבה. זה משהו, חשוב לי פשוט שהמאזינים יבינו,
1: כן. כסף ואינטרסים ו- 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 ושליטה. 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 זה היה הסיבה לזה שהיום יש לנו דמוניזציה בראש על הצמח הזה, זה בגלל שמישהו באמת... דאג לזה. זה חשוב לי פשוט שזה יועבר. ואז yeah. בתוך זה השתמשו באמת בכל מיני גזענות כלפי מקסיקנים, היה גם כלפי שחורים וזה,
0: בעצם עשו דמוניזציה והמשיכו אותה גם לתוך התרבות. נכון, ועד היום זה בעצם ממשיך, שטוענים שקנאביס יכול להרוג אותך. כן. Yeah. בואו תוכיחו. אתם מאה שנים טוענים שקנאביס יכול להרוג, אבל אין מקרה מוות אחד בעולם כתוצאה מקנאביס. אז איך קנאביס יכול להרוג? אם אתם אומרים שקנאביס מביא להתמכרות, אז איך אתם מורידים מינונים מ-240 ל-100 גרם בלי גמילה? וואו. אה... אתה חושב שהוא לא? הוא לא ממכר? הוא ממכר נפשית אולי. כן. הוא לא ממכר פיזית חו... כמו ניקוטין או <אז> כמו סוכר או כמו קופאין. הוא פשוט לא. הוא, כן. הוא, הוא, הוא לא. אין בו חומר ממכר. ברור שאם משהו עושה לי טוב, כן. ומשהו עוזר לי, אז אני לא אפסיק להשתמש בו. כן. אם משהו... לא, אבל אני, אני רואה לחיים. לעצמי באמת
1: את מה שאתה תיארת. אני רואה ירידה במינון לאורך הריפוי שלי. ככל שהשנים עוברות לי, יורד המינון. בצורך. אני צריך פחות ומשתמש ומשת... כאילו יותר קבוע. כי אתה
0: מתבגר יותר, ואתה לומד איך ל... להשתמש בזה נכון. כולנו אולי עשינו את זה אחרי צבא בשביל הכיף, ובאמת השארנו כמויות גדולות מדי. אבל עכשיו התחלנו להיות אנשים מבוגרים, אחראים, הורים לילדים. אז אנחנו מורידים את המינונים, כי אנחנו רוצים לתפקד ביום-יום, אנחנו לא מחפשים את הכיף והסאטלה וההתנתקות מהמציאות כמו שהיינו בני 20. היום mm-hmm. אנחנו מחפשים את היציבות, את הפרודקטיביות בעבודה, את הלישון טוב בלילה, את הלקום ולתפקד במהלך היום בלי כאבים, אז אנחנו מורידים מינונים ולא צורכים סתם, אנחנו צורכים כשאנחנו צריכים. למדנו, לבד, כי אף אחד לא הסביר לנו. אם כן. מישהו היה מסביר לנו, כנראה שהיינו מצמצמים את הכמויות שלנו... עוד מראש, שנתיים כן. שנתיים לפני, <laughs> כן? כן. <laughs> לפחות. נכון, נכון. אבל אין פה הסברה, אין פה חינוך. משרד החינוך עד היום לא בדיוק יודע איך להסביר את זה. כן, ואפילו כן.
1: זה עושה הפוך. הרבה פעמים ככל שעושים כזה יותר נכון, התייחסות... נכון, היום כשאתה בא לילד יצר...
0: ומביא לו את האוטובוס שלאהל לבית ספר, כן. הוא כאילו, מה תגיד לילד? במקום לקרוא לזה אל-סם, תקראו לזה איך-סם. כן. איך אמורים לצרוך סמים? אה, יש דבר כזה? לא, אין דבר כזה. לא, אל-סם. אל-סם כן, זה אולי כבר לא קיים, אבל... כשאני בתקופה שלי, הביאו לנו אוטובוס לבית ספר, וזה ארגון שפעל, אני חושב שהוא עדיין פועל. אבל אני פשוט התווכחתי עם המדריכה, היא אותי מהאוטובוס. אמרתי לה, איך את יכולה להגיד לי שקנאביס יכול להרוג, אני פה. ועישנתי דקה לפני שנכנסתי לאוטובוס.
1: כאילו, על מה הם uh, מבססים את הטענה שהוא יכול להרוג? ומי זה הם? האם זה כאילו... במשרד
0: הבריאות, משרד הבריאות, אבל הבריאות העולמי. קנאביס זה סם מסוכן, מה מסוכן בו? Mm-hmm. אם אתם קוראים לזה סם מסוכן, אם האמנה הבינלאומית לאי הפצת סמים מסוכנים רושמת שקנאביס הוא סם מסוכן, תראו מה מסוכן בו, אתם ארגון הבריאות העולמי. אני יכול להגיד לך מה הטענה שאולי
1: עולה לחלק מההורים שמקשיבים לנו? זה שזה gateway <gay-t---- gay-t----
0: gay-t------------------------------------------------------------> הוכח שלא? הוכח שלא במדינות לגאליות היום, גם בקנדה, גם בארצות הברית, באורגון, בקולורד ובקליפורניה. רואים ירידה בשימוש בבני נוער, ירידה בתאונות דרכים. אחרי שיש כאילו... ואחרי אישור... הלגליזציה, וירידה בשימוש בדברים אחרים. ילדים סקרנים. אם תגיד לילד אסור, ככל הנראה שהוא ילך וינסה. אם לא תסביר לו למה אסור. אם תסביר לו למה אסור, כנראה לא ינסה. כן. אם תסביר לו הרוב לא ירוצו לגעת באש. אם היום פקח עוצר ילד בגינה הציבורית שמעשן בנגים, הוא היה יכול להגיד לו. בואו, משרד החינוך, תורידו הנחיה לכל המועצות המקומיות, לכל אגפי הפיקוח, לא לשקר לילדים ולהגיד להם זה מסוכן, זה יכול להרוג אותך. Mm-hmm. אם פקח בגינה הציבורית היה אומר לי, אם אתה כבר מעשן, תשתמש בנייר גלגול אורגני. Okay. הייתי מסתכל עליו ככה, ורוב הסיכוי שהיית עובר להשתמש בנייר ריגול <laughs> אורגני. אם עם... פקח היה אומר לי, אל תערבב עם טבק, כי טבק ממכר, כנראה שהייתי מסתכל עליו בצורה קצת שונה, כן. ובאמת מנסה להפחית עם הכמויות של הטבק שאני שם בקנאביס שלי, כי מישהו היה בא ומסביר לי את זה כבן אדם בוגר לבן אדם בוגר. או בן אדם בגיר, בסדר? <laughs> <laughs> אני הייתי צריך להיות <laughs> ככה בשביל אח שלי ובשביל... <laughs> ו... <laughs> <laughs> ואז כל הראייה הייתה אחראית יותר ונכונה יותר. כן. וכשמשרד <laughs> זה... החינוך לא לוקח צעד, וכשמשרד הבריאות נמנע מלקחת צעד, כי מי שמממן אותו זה חברות התרופות. היום אנחנו נכנסים לרופא, כל המשרד שלו מאובזר בציוד של חברות תרופות, <laughs> הם לוקחים אותו להשתלמות של שלושה ימים במלון באילת, כשחצי שעה מתוך השלושה עמים נותנים לו איזו הרצאה על אחת התרופות שהם מוכרים, אז ברור שהוא ישווק אותה. כי לחברות הקנאביס יהיה כסף לזה. כשאהוד ברק, במקום אה, להשקיע באריזות יפות, ישקיע בהסברה נכונה, אז יהיה, אז יהיה פה שינוי אמיתי וצריכה בוגרת ואחראית של קנאביס. כרגע יש פה תוהו ובוהו, ואף אחד לא בא ולא שם את הדברים על השולחן, ויוצר פה תרבות צריכה נכונה ומפוקחת.
1: וואו. Hey. <laughs> לא, איזה משפט, היה לנו פה את הפתיח נראה לי, עידן. דבר ראשון, ומאוד מאוד חשוב. בוא, בוא נתחיל שנייה, אני אשמח לשמוע על החוויה שלך מחנה, מקנאביס. על החוויה מהצמח. בתור, אתה כאילו, איך אתה צורך אותו ברמה האישית?
0: ומה אתה משיג בעזרתו? מ- מרתק אותי עליך. ברמה האישית, אני חושב שאני צורך קנאביס. בכל דרך אפשרית. אם זה טרי, כשאני לוקח מחברים שמגדלים, כי זה הדבר היחידי שבאמת מקל לי על הרבה בעיות. כן,
1: כאילו, אם אתה רוצה לחוות... בעיות
0: מטבוליות בעיקר. וואלה. אבל טרי זה לא ממסטל, וזה פשוט טעים לי וכיף לי, וזה בריא. זה סוג של סופרפוד. אני צורך אותו גם בשמנים, גם בעישון של תפרחות. גם באידוי של uh, מיצויים, אם זה אידוי של חשיש, אידוי של רזין, רוזין. אה, זה בגדול אה, רוב צריכות הצריכה שאני מכיר לקנאביס, לא, ואכילה. והחוויה,
1: אבל מתוך הצמח.
0: איך אתה, אתה כאילו... אני מבחינתי, ישבן... קנאביס זה סוג של אה, דרך חיים, mm-hmm. זה סוג של אה, משהו שגורם לי להיות יותר בפוקוס, יותר פרודקטיבי במהלך היום. לישון יותר טוב בלילה ומרומם לי את הנפש, עוזר לי להתמודד עם הסטרס והקשיים שאני חווה בחיים. אני מנהל כבר חמש שנים משפט על זה שעזרתי לאנשים אחרים, זה רק הלחץ והטראומות שיש לי מזה. אני צריך את הקנאביס באמת בשביל לתפקד יותר טוב ויותר נכון במהלך היום. כן, זה בעצם
1: זה מאפשר לך לחשוב יותר ברור, דברים כאלה גם, זה כאילו... כשמשתמשים או...
0: בזה נכון, אז כן. Yes. ברור שאם אני אקח זנים שהם לא מתאימים לפרודקטיביות, אז אני... או מעוררי מחשבות, אז יהיה לי קשה להתרכז. אבל יש זנים שיודעים לצמת... לפקס את המחשבות, למקד כן. את המחשבות. אז אתה מתרכז בעזרתו? כן, קרה להרבה לה מאיתנו שישנו משהו וישבו שעה, הסתכלו על המפסק של החשמל והתחילו להריץ תיאוריות למה המפסק בצורה כזאתי ולא כזאתי ולמה ההדלקה היא למעלה ולא למטה. כן. אתה נכנס למשהו ולא עוזב אותו. וזה קרה להרבה לה מאיתנו. <coughs> והיינו רוצים לפעמים לשחזר את זה כשאנחנו צריכים את האופציה הזאת. היום, כשאני יושב מול המחשב וצריך לשבת על מצגת, אז אני עושה את זה בלי לקום הכיסא. אני מעשן או משתמש בשמן, יותר נכון בשמנים לפני, ואני פשוט לא זז מהמחשב. שלוש, ארבע שעות, ואני כל-כולי בתוך העבודה. וואו. מצד שני, כשאני רוצה לנקות את הראש, או כשאני בחופשה או בסוף שבוע, אז כן, אני לא מצליח להתרכז בכלום, ואשתי יכולה לבקש ממני אלף דברים, ואני לא אזכור אותם.
1: וואו.
0: ועל הזוגיות זה משפיע? זה תלוי בזוגיות. שלך? לי זה השפיע בעבר, אבל גם היו לי כאלה שזה לא. כרגע אצלי בזוגיות הנוכחית, עם אשתי, לא, זה לא מפריע לי. לא, לא רק מפריע,
1: אולי לחיוב.
0: משפיע. זה משפיע לחיוב בטוח.
1: כי
0: אנחנו רגועים יותר, ואם אני עצבני או... אז... עושים שחטה ונרגעים, ומורידים הילוך, ועושים משהו ביחד. גם העניין האקט של המעשן ביחד, הוא משהו של ביחד. הוא משהו שכן מחבר כשעושים אותו בצורה מודעת ומושכלת. כן. מצד שני, אם נסתכל על מדיניות האכיפה של הממשלה, אז זה פגע לי מאוד בזוגיות במהלך החיים שלי. אה. למשל, כשהייתי נער ורציתי להכיר מישהי, אז לא ממש טסתי לספר לה שאני מעשן קנאביס, כי זה אוי ואבוי וזה סם מסוכן. יצאתי עם מישהי בזמן השירות הצבאי, כמעט שנתיים, והיא לא ידעה שאני מעשן. וואו. היא פשוט לא ידעה, הסתרתי את זה ממנה, כי היא טענתי. ואז הייתה תקופה שהיא אמרה לי, טוב, תעשן, סבבה, אני מסכימה. היא אמרה לי שהשתנתי. <laughs> אני לא, לא מכיר את עצמי לא מסטול. <laughs> <laughs> איך את אומרת לי שהשתנתי? במה השתנתי? בזה שפתאום נהייתי יותר אמיתי איתך? פתאום נהייתי יותר פתוח איתך? כן. אז נפרדנו. וואו. וזה הרחיק הרבה מעגלי חברים במהלך החיים, בגלל הסטיגמות, או בגלל החוסר אחיזה אה, במציאות, שהממשל במדיניותו הכושלת כופה כן. עלינו. אתה, יש איזושהי אשמה.
1: אני, אני מרגיש אותה, כאילו. יש איזושהי אשמה שמסתובבת איתך כשאתה משתמש. אין מה לעשות, לדעתי. אבל, אבל עוד משהו סתם מעניין, שג'ו רוגן אומר... שמה שקנאביס עושה, זה מטשטש גבולות. זאת אומרת... זה מוגזם. לא, גם אם זה אני לעצמי. אז אני מדבר ברמה הפסיכואקטיבית. זה עושה, מה שזה עושה, זה שאני יותר כאילו מרגיש בטוח אל מול העולם. כי כאילו ביום-יום אני מקווץ ומוגן, וזה עושה... זה שזה משפר ביטחון עצמי? אין ספק. כן, אבל זה גם אלכוהול עושה. מה שוויד עושה, בשונה מאלכוהול, זה שהוא גורם לך להרגיש יותר מוגן בתוך הגוף של עצמך, כאילו. אתה יותר לא צריך את
0: הגבולות שהאגו מייצר. כי אתה מתחבר ל, לעצמך. אני מבחינתי קנאבי זה מפתח לנפש. כן. הוא לא... הוא לפני הכל הוא מפתח לנפש. ונפש בריאה, בריאה בגוף בריא, ולכן הוא גם יש לו כל כך הרבה יכולות רפואיות. כן. כי באמת הנפש, הסטרס שאנחנו חיים בו, הוא, הוא משפיע מאוד רפואית. שקנאביס גורם לך באמת להרגיש שלם עם עצמך, טוב עם עצמך, מחובר לעצמך ברמה הנפשית, אז אתה גם תתנהג ככה לסביבה שלך ותקרין את זה לסביבה שלך.
1: כן, ובתוך כזה יש גם את השימוש פשוט של חבר'ה. שזה שם גם ברור להמשפט הזה, ותמיד הייתי קצת נגד השימוש בצורה הזאת, אפילו. כאילו, תמיד ראיתי את זה יותר ככזה תוסף תזונה, מאשר כאילו
0: ערק. אז זה בסדר, כי תוסף תזונה במהלך היום, וזה בסדר אה, גם לשבת עם חברים בסוף שבוע, ומה שנקרא, אה, ליהנות מזה גם. הרי mm-hmm. זה מקובל לחזור הביתה אחרי עבודה ולשתות כוס יין אדום, אבל זה לא מקובל לחזור אחרי עבודה ולפרק בקבוק וויסקי. כן. Yeah. אז את הדברים באיזון ובפרופורציות הנכונות, עם שימוש מושכל ושוב אחראי. אני לא אפרק בקבוק יין, אני אשתה כוס יין. כן. Yeah. אני לא אעשן יותר מדי, אני אעשן רק את מה שאני צריך. אני למשל, אם תגיש לי ג'וינט... רגע, רגע, חכה שנייה. סבבה. אני למשל, אם תגיש לי ג'וינט, אני אשאל אותך, מה זה? אני לא אעשן משהו שאני לא יודע. ואני לא אעשן משהו שאני יודע שלא יועיל לי כרגע. כן, mm. okay,
1: ברור, אני גם ככה,
0: לגמרי. זה עניין של באמת של תרבות ואחריות, ואחריות אישית. Okay. ולמי שאין אחריות אישית, זה... פה מתחילות הבעיות.
1: כן, okay. נכון, קודם אני אמרתי את הבושמנים, אתה יודע מי הם? זה שבט מאוד מוכר מאפריקה, כזה oh, okay. עתיק מאוד, שהיה, מש... יודעים שהם היו משתמשים בקנאביס באופן מאוד מעניין. הם היו אה, עושים אה, פשוט אה, חגים סביב מדורה של קנאביס. גופים קנאביס ועושים מסיבה מסביב, וכולם... מה עשו בעול
0: המועד בבית המקדש? בפיתום הקטורת, שמן המשחה, רשום בשמות כ"ג, בדיוק איך להכין אותו, וזה מכיל איקס משקל של קנאביס. מה אתה אומר? לא צריך ללכת לבושמנים ולאפריקה. פה ביהדות, <laughs> בית המקדש, מדינת ישראל, ספר התנ״ך. אתה יודע, כשלמדנו בבית ספר תורה ותנ"ך, המורה הייתה אומרת לך, דלג על הפרק הזה והזה, לא סתם. הקנאביס מוזכר כמה וכמה פעמים בתורת עם ישראל. כן. ושימש אותנו בבית המקדש ובפיתום הקטורת, ורואים את זה גם במדינות, באזור, בכל המדינות המזרח התיכון. גילו למשל בתל ערד, שגברים, מסבח, שהיה על המזבח שאריות של חשיש. וואו. שכנראה הקטירו ונתנו לעשן להתפזר לכל עבר, מה שהיום אנחנו קוראים לזה hot box. כן, <laughs> כן. אז <laughs> זה, בדיוק, זה כן. מה שהיה וזה היה נפוץ ושכיח. אצל רוב תרבויות העולם. איזה כיף. ובעיקר ביהדות. וואי, <laughs> מטורף לגמרי, נכון? זה, 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 זה פשוט שם. כן. זה היה איתנו לאורך כל ההיסטוריה. האדם עוד בהיותו מלקט, עוד לפני שהיה במושבות קבע, היה קנאביס בעולם. לא סתם יש לנו מערכת בגוף שנקראת המערכת האנדו-קנבינואידית, שמתקשרת באופן ישיר עם רכיבים בצמח. אין עוד מערכת כזאת בגוף שמתקשרת עם בזיליקום או עם תפוזים.
1: לא, אבל חשוב להגיד שהיא ברמת השם, קוראים להם קנבינואידים. אבל הם נקראו אחרי קנאביס, זה לא שכאילו.
0: נכון. בלב, כן, זה לא שכאילו יש לנו קנאביס. הם גילו אותם קנאבה... אחרי
1: הקנאביס, הם כן. נקראים בגלל הקנאביס. כן, זה לא שיש לנו קנאבינואידים בגוף. ו- יש לנו או...
0: אנדו-קנאבינואידים בגוף. אבל במשל... הם נקראים ככה
1: אחרי שגילו אחרי את אחרי הקנאב...
0: שגילו, נכון. הם נקראים נגיד אנדה-מד ו-2AG, אבל נכון שגילו הרבה, אבל כשהמערכת הפיזיולוגית הזאת היא נוצרה אצלנו עוד כאומו... אי אפשר להתכחש לזה שהצמח הזה קשור לבני האדם. עכשיו, כשהיינו מלקטים ונוודים, הלכנו בעולם, טיענו בעולם, ופשוט היינו לוקחים את השומן של הצמח איתנו, מה שעד היום בעודו נקרא ג'רס. כן. אתה לוקח את הצמח, מעשה אותו בידיים, רקמות השומן נדבקות לידיים, אתה מגלגל אותם לכדור, אתה מכניס את הכדור לתוך הכיס שלך, וממשיך לנדוד בעולם, כי אין לך מושבות קבע. אתה לוקח רק את התועלות של הצמח ולא את הצמח, כי אתה לא הולך להשקות אותו ולגדל אותו עכשיו, אתה נבד. כן. כשהתיישבנו במושבות חקלאיות, כבר גילינו את כל התועלות התעשייתיות של הצמח, ובגלל זה יש אזכורים לשימוש בו ובטח שבמזון. כן. בגלל שזה משהו ביולוגי, אז לאורך ההיסטוריה לא שרדו מספיק עדויות מלפני של בדים וכאלה. זה התקלה, אבל מ-8,000 לפני הספירה יש עדויות. אז אין... הג'ארס תמיד היה פה עוד שמים מלקטים. מטורף. אין סיבה לפחד ממשהו שהוא איתנו עוד מהרגע שנוצרנו ונבראנו. מטורף. כשיש מערכת בגוף שמתקשרת, למשל ה-Nindomate וה-2AG ידועים כאלה שמונעים את הרפלוקסי הקאה אצל תינוקות. ופותחים להם את התיאבון, הם לא סתם נמצאים בחלב אם. Mm. אם זה לא אמור להגיע לחלב האם, זה לא היה שם. האישה לא הייתה מייצרת אותם מהחודש השמיני להריונה. ו... זה משהו שכאילו שצר... ש... מתעלמים ממנו. שהקנאביס yeah. הוא חלק מגוף האדם. גוף האדם צריך קנאביס? יש היום כבר uh, דעה מאוד רווחת בקהילה המדעית של מה שנקרא Endocנבינוי דיפישנסי, חוסר במערכת הקנבינואידית. אנחנו בעצם במשך 100 שנה לא משתמשים באחד הוויטמינים שהגוף צריך. זה תוסף מזון לכל דבר ועניין. עכשיו, לא צריך את ה-THC המפחיד, ה-THCA, כשהוא על הצמח, הוא לא פסיכואקטיבי, הוא פסיכואקטיבי רק כשמחממים אותו מעל 105 מעלות. הוא... אתה אוכל את הצמח טרי, הוא לא ימסטל אותך, אבל הוא ייתן לך תועלות רפואיות, הוא יחזק את מערכת החיסון, בלי הסטלה. כן. אין שום סיבה שלא נמשיך להשתמש בזה ולהתייחס לזה ככה, ונרעיב את הגוף שלנו. אנחנו בעצם כבר כמעט 100 שנה לא נותנים לגוף שלנו ויטמינים. השערה שלי זה שיש עלייה במחלות נוירולוגיות בשנים האחרונות, אוטיזם, אפילפסיה, הפרעות קשב וריכוז, התפרצויות של טרשת בגיל יותר מוקדם, פרקינסון בגלל חסכים שהגוף לא יודע לפצות עליהם. הגוף שלנו בנוי, נברא ונבנה על מנת להזין אותו בצמח שנקרא קנאביס כאוכל. הפסקנו, הרעבנו את עצמנו, ואם היינו מפסיקים לאכול אורז, היינו סובלים מחלות. אם היינו מפסיקים עם ויטמין C, היינו סובלים ממחלות. הפסקנו לצרוך קנאבינואידים, הם הוויטמינים אולי הכי חשובים בגוף שלנו. כל עולם הקנאביס הוא לא פשוט. אם הייתה לגליזציה, הכל היה יותר פשוט. כל אחד כן. פשוט היה משתמש בזה כראות עיניו, והיה פה באמת מישהו שהיה שווה לו להסביר. כן. למה המוצר שלו יותר טוב ממוצרים אחרים? לגמרי. דיברנו קודם על אולי
1: קנאביס כ-gateway drug, אז הוא לגמרי כזה לדעתי, אם אנחנו מכניסים לסיפור את פסילוסובין ופטריות. אני לא יודע אם אתה מכיר את העולם ויש לך התנסות כלשהי, אבל... יש בזה מחקרים, יש בזה ממש כאילו רפואה שלמה. פסילו של חקרו
0: על שנות ה-70 כי כן, היה מותר. קנאביס, הפסיקו לחקור בשנות ה-30 שבקושי היה מיקרוסקופים, כן? נכון,
1: נכון, נכון.
0: יש לכל אחד מהם מאוד שונים ו- ב... ופסילו, ו- שוב, תעשה מיקרו-דוזינג, יהיה לך תועלת אחת, תעשה היי-דוז, yeah. יהיה לך תועלת אחרת, תעשה נכון. אירו-דוז, בוא. ו- זה, זה... זה משנה חיים ברמות היסטריות. וזה לא חוקי, ואפשר פשוט גם אין לי בעיה לדבר על זה, פסילו זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לאנושות. הדבר היחידי שיותר טוב ממנו זה DMT. עשית? <laughs> ברור. אוקיי, <laughs> <Okay>, דבר ראשון, מה <laughs> 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 אתה אומר על הדמויות שפוגשים? באיזה מהמסעות? <laughs> ב <laughs> שוב, זה תלוי איזה set and setting זה עשית, איזה, איזה אינטגרציה עשית לפני ואחרי. <laughs> <laughs> האם פגשת? בטח. פגשת דמויות.
1: אתה עובר לעולמות מקבילים. אז מה קורה שם? אתה הולך לעולם אחר, או שמשהו קורה? מה קורה שם? האם אתה יכול להסביר לי סתם, זה כבר נזרקנו. בלי לעשות את כל החלק הזה, קפץ על הסוף. שמע,
0: החוויות שלי מהאיואסקה ומ-DMT זה... דבר לי בבקשה. מה זה מסעות פנימיים שמגורמים לך להתמודד עם הכל? עם הכל. היה לי מצב שפשוט ישבתי על הספה בסלון, וישבתי גם על הקורסה בסלון, בו זמנית, <laughs> ורבתי <laughs> עם עצמי במשך 40 דקות על הבעיות שלי. ואני לא יכול לשקר לעצמי, אני לא יכול להמציא לעצמי דברים, אני מדבר עם עצמי, ואני צריך לפתור את הבעיות. Mm-hmm. אני לא יכול להתחמק, כי... אני יודע את האמת הפנימית, וה... וזה היה הפסיכולוג הכי טוב שהיה לי ever. וואו. זה פשוט שינה לי הרבה מה ראיית חיים. הייתי בן אדם הרבה יותר עצבני לפני זה, הרבה פחות רגוע דיאת דיאת לפני דיאת? זה. DMT? כן. יש נתון מטורף
1: מהמחקרים בפסילוסובים, שמשהו כמו 70% מעידים על שינוי בחיים שלהם אחרי. עזוב, היה לי כיף, היה לי רע. יוצא מזה בן אדם אחר, אחת החוויות הכי משמעותיות שעברתי בחיים שלי. 70% מהמטופלים זה המון. זה לא, אין, אין, חסר תקדים.
0: זה... אם מסתכלים על זה כאנושות, אז לא, זה לא חסר תקדים. נכון. ציד המכשפות בא בגלל האנשים שהשתמשו בדברים כאלה. הכוהנים בבית המקדש, שוב, רשום בתנ״ך, עשו ערימות של חומרים, אם משנה תודעה. כן. כדי להצליח לדבר עם הבריאה. אז כן, אז אנחנו מצליחים להגיע למקומות אחרים, וצריך לעשות כל דבר במינון אה, נכון, בצורה מבוקרת, כשהנפש יודעת לאן היא נכנסת. הרבה אנשים יבואו ויגידו לך, מה פתאום, זה עשה לי רע, זה עשה לי סיוטים. כי הרבה אנשים ישתמשו בזה סתם באיזם סיבה, או סתם כן, בשביל בור. מטרות אני שהם... אני, מה
1: שדיברתי עליו זה בסטינג נכון, של... בדיוק, פול, ש... זה כן. סטינג
0: של... כן. נכון, כן. אז 70% באמת יקבלו את התועלת. כשעושים כן. משהו ולא מבינים לאן נכנסים, נכון. ועושים את זה לא בצורה אחראית, אז זה באמת יוצר תופעות כן. שהן לא זה, טובות. זה צמחים קדושים.
1: כאילו, צריך להתייחס להם ככה, אני ככה מתייחס לזה. נכון, זה, זה, זה
0: מה שזה. זה כן. פשוט... זה טיפול לכל דבר, ושוב, נפש חזקה, הגוף יהיה בריא, נפש בריאה, תשדר את זה החוצה כלפי הסביבה שלך. כן, זה משנה תודעה לחלוטין. כן,
1: נו, אז ספר לי מה החוויה הכי מטורפת שזה, אמרת כאילו על ה... אני חושב שזאת
0: הייתה החוויה הכי חזקה שחוויתי. נשמע מטורף. וכי זה באמת, הייתי צריך להתמודד עם עצמי, עם הקשיים שלי, עם הפחדים שלי. אבל זה
1: קרה סיפורית? היה שם מסע?
0: או שזה פשוט היה... לא, זה פשוט היה לשבת ולראות את עצמי יושב מולי. זה מה שזה היה. זה היה לראות את עצמי ממש ככה מולי, כמו שאנחנו פה, אז אני יושב לצורך בשתי הכיסאות ויורה על עצמי את כל הבעיות שיש לי. בא לעצמי בטענות, למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? אתה לא יכול לשקר לעצמך. כן, זה טוב. התת-ת-מודע שלך מדברת איתך, זה שאתה רואה את זה... בצורה שקל לך, לתת מודע לאבד כן, את זה. כן, כן. זה משהו אחד. אני, I... זה אנשים שאתה פוגש בדרך במסעות. בדיוק. הדמויות שאתה רואה שם. חלקם זה הפחדים שלך, חלקם זה הח... החוזקות שלך, שגורמות לך להמשיך ללכת בתוך הדבר הזה, וחלקם עוצרות אותך כדי להתמודד עם האתגרים כן. שיש לך בחיים. אני, היה לי מסע אחד
1: שבו ראיתי את אלוהים, כך הרגשתי לפחות. ככה אתה רואה אותו. כן. כן, זה ככה לאורך ההיסטוריה היה קורה. כאילו, אני לא אתפלא אם משה רבנו וכל החבר'ה האלה היו, השתמשו במשהו. אבל שזה היה לי מטורף לחלוטין. אבל כן, יש לטרנס מקנה, ודאי אם אתה מכיר אותה, יש לו ארבע הסברים למה קורה בדבר. למה... אתה פוגש שם דמויות, איך, איך מסבירים את זה, אוקיי? אז הוא אומר, אחד, זה שיש עולם מקביל אלינו, שכשאתה צורך את הצמח, אתה פשוט... עף לעולם הזה. ושם יש אנשים שמדברים וזה וזה וזה. יכול להיות זה. יכול להיות שהאנשים האלה זה חייזרים, זה אופציה ב', שהוא ממש תמך בזה. זה בן אדם מאוד מעניין, הוא ממליץ לאנשים להקשיב. הוא באמת חושב, כאילו חשב עד יום מותו, ש-DMT ופטריות והאוואסקה ומה משנה תודעה הקיצוניים. הוטמעו פה, הוזרעו על ידי ציוויליזציה ממקום אחר. אני
0: חושב ש... רגע, ועוד
1: שתי דברים שאיתם אני יותר יכול להתחבר, אלה, שתי אלה מופרכים. אחד, זה... זה מה שאומרים לך בפרו. אם אתה שואל אותם מי זה האנשים האלה וזה, הם אומרים לך, אה, זה האבות הקדמונים. זאת אומרת שזה אנשים שמתו, כאילו, מתקשרים איתך דרך עצמך, זה מטורף. או שזה פשוט, כאילו, ההסבר היונגיסטי, שזה כאילו... המוח שלך הוא תת מודע של אולי מה שאתה אמרת, וכשאתה מעשן את זה, אתה בעצם יכול להסתכל עליו כמו על מפה, כאילו, כזה, פתאום נפתח לך. ושם יש דמויות שמדברות איתך, כי הן
0: נמצאות בתוך המוח שלך ממילא, כאילו. כנראה. אני חושב שקטון הוא כאנושות עדיין להבין ולדעת את כל הדברים האלה. גם בפירו יש... בברזיל, אני לא זוכר מי מהקהילות, אומרת שבכלל המטפל אמור לקחת את היואסקה כדי... לדבר עם האבות הקדמונים נכון, כדי yeah. לדעת איך לטפל במטופל. בכלל לא המטופל שמגיע לטיפול נכון. אמור לקחת את המשנה תודעה. זה השמן אמור ל- ל- לקחת אותם כדי לדעת איך לטפל. כן. Yeah. אז uh, אני, שוב, מבחינתי זה, זה כניסה לתוך הנפש שלנו, ואנחנו לא מתעסקים מספיק בנפש. אני ראיתי אנשים שלוקחים למעלה מ-20 גרם במסע של פטריות. וואו. Wow. ו... <laughs>
1: כן, זה נראה לי over ממה שאפשר, לא?
0: <laughs> לא. לא. <laughs> 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 ומה קרה להם? מאיזה בחינה? תודעתית? כל הבחינה. תודעתית, הם רק הלכו והשתפרו, מה שנקרא, בגישה שלהם לעולם. מבחינה רפואית, מדהים מה שהדבר הזה עושה. גם לחולי אלצהיימר, לחולי פרקינסון, לחולי טרשת, ALS. לא על המחלות הנוירולוגיות שגורמות לפגיעה. פסילי לא יודע להכין לעשות מעקפים. כן. הוא עושה נוירוגנסיס. כן. זה... זה אבסורד שזה לא חלק מהטיפול הרווח שלנו. זה מטורף. זה אבסורד שזה לא... במיקרו-דאוזינג לפחות, כן. במקום פסיכיאטרים. כאילו, במקום ציפר-לקסט, אין מיקרו-דאוז. אה, אבל אין לזה שום אינד... אינטרס כלכלי. אין לזה אינטרס כלכלי, אבל יש את שבועת הרופא. כן. שאומרת, תעמוד לימין המטופל, תעשה מה שנכון למטופל. כן. אבל הרפואה הזאת, שהיא קיימת בסך הכל 100 שנים, מתעלמת מרפואה בת עשרת אלפים שנים. ומסתכלים על ה-0.1% תקופת זמן שאנחנו קיימים כאנושות, במקום להסתכל על כל ה-99.9. לגמרי. הגישה כלפי משנה תודעה חייבת להשתנות בעולם. ואנחנו כמובן שצריכים לדבר סוף סוף על הנפש, ולא רק על מחלות נפש, על תועלות של הנפש. הרי כל סימפטום או משהו שהמדע לא יכל לכמת בצלחת פטרי, הפך לבעיית נפש. כן. פיברומיאלגיה, זה... אומרים שזה פסיכוסומטי. די, אתם יודעים לבדוק את זה היום בכמה וכמה בדיקות, אתם פשוט חוסכים על הבדיקות, ואתם גורמים לאנשים שסובלים, במקום לשלם על בדיקה שעולה 2,000 שקל, אתם גורמים להם פשוט לקחת עוד ועוד תרופות במשך כמה שנים, עד שאתם בסוף אומרים, טוב, זה פיברו, וגם אז לא עושים את הבדיקה כדי להוכיח. כן. אז כן, יש נפש, לגוף האדם יש נפש חזקה, גדולה, עוצמתית. יכול להיות שאנחנו מחוברים בכלל ברמה התודעתית ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. כן. Yeah. יכול להיות שאנשים שאנחנו פוגשים במסעות שלנו הם, הם אנשים שבאמת המלאכים השומרים שלנו או השדים שלנו, שהם פה. והאנושות דיברה על זה מאז שהאנושות קיימת. אבל... סדם חשיפוד גרם לכל המדע והידע הזה, זה מדע. כל הידע הזה להיעלם ולהיכחד מהעולם. כל הגישה שלנו, של מה שאנחנו לא יכולים להסביר, אז הוא לא טוב.
1: אז זהו, זה מה שאמרתי לך גם מקודם בחוץ, שאלכוהול, ויש סוגים שמשני תודעה שממש מקובלים בחברה, ויש סוגים שמשני תודעה שממש לא. ודווקא המזיקים מקובלים. בדיוק, המזיקים מקובלים, אבל הם גם לא גורמים לך לפקפק בסמכויות ששלטות בך. נכון. לכל פטריות
0: ואלה, כן. נכון, קוקאין הוא סוג של משנה תודעה שגורם לך גם לביטחון עצמי מופרז או ערנות מופרזת, אבל אין בו כלום רוחני. כן. גם אלכוהול. גם בו כלום רוחני. אתה מגיע, אלכוהול גורם למצבים אלימים. הוא גורם לך לצאת משליטה או לעודף ביטחון מופרז לא פרופורציונלי. כן. אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לטעון שהוא מסוגל לנהוג כשהוא שיכור. אנחנו... אנחנו שיכורים, אנחנו עושים את זה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, אנחנו לא. עם פטריות, אתה פשוט לא תעלה על ההגה. אתה יודע שאתה לא מסוגל. אתה לא חושב שאתה מסוגל, אתה יודע שאתה לא. עם קנאביס, אתה יודע שאתה לא. אתה תחכה, אתה תשתה קפה, תאכל משהו מתוק ותעלה על ההגה. השתתפתי בכתבה בערוץ 13 בנושא של ואפילו באוניברסיטת בר אילן לקחו את אחד מהמטופלים שלי, שהוא חולי אונקולוגי, mm. שצורך 250 גרם בחודש. וואו. אה, בנושא נהיגה, וכמובן שזה לא הראה שום הפרעה לנהיגה, אלא להפך, מי שהשיכור הפיל קונוסים, כל הסטלנים לא הפילו אפילו קונוס אחד ונסו לפי המהירות רשומה בשלטים.
1: וואלה, טוב, זה חשוב לדעת. זה... חשוב לדעת. כן, אה? זה
0: פורסם בערוץ 13, זה כן. כתבה ב... ממש בחדשות. וגם רואים את זה היום בארצות הברית, שבקולורדו, שיש שימוש חופשי בפסילוסיבין היום, אתה לא שומע על איזה עלייה בכמות התאונות הדרכים בגלל שימוש בפטריות, ואתה לא שומע על ילדים שהגיעו לאשפוזים yeah. בבית חולים כי הם צרכו פסילוסיבין וההורים שלהם לא היו אחראים מספיק. וזה עם אלכוהול, כן. עם אלכוהול, זה... כן. Yeah. אתה יודע, כשגם... זה גם עניין, כשילד בטעות שותה מהבירה של אבא, אז אבא לא רץ לבית חולים. אבל אם הילד אכל בטעות את העוגיית קנאביס של האבא, אז הוא רץ לבית חולים. כי אי אפשר להסביר לו מה עושים במצב כזה. אז האבא באמת רוצה לדאוג לילד שלו. באלכוהול, לימדו אותו, בסדר, יעבור, אין מה לעשות. אה, אתה אומר, אין על זה בחינוך, בהקשר של החינוך. כן, רק בהקשר של החינוך. אז אם היו רואים עלייה בשימוש בסמים קשים, אחרי הלגליזציה של הפסילו בקולורדו, מילא, אבל אתה לא רואה, אתה רואה ירידה ואתה רואה באמת שיפור תודעתי ניכר ונרחב של 70% ממי שמשתמש בזה נכון, כמו שאמרת.
1: לגמרי, וזה מוביל אותי לנקודה נוספת, שזה זה מוביל אותי בעצם למה אתה מנסה להשיג, זה מה שאני אשמח לשמוע על מה, מה אתה שואף שיקרה בזכות המאבק שלך.
0: אני שואף דבר ראשון... ש... ש...
1: ורק זה, גם בעמותת legalized, גם לא. גם באישי.
0: באופן אישי, אני מאוד מקווה שקנאביס יהיה חופשי כמו כל מוצר צריכה, שהמטופלים יקבלו את הטיפול שמגיע להם ושהם ראויים לו, ללא פיקוח מיותר של משרד הבריאות. <אז> זה בגדול, אני באמת חושב שהצריכה של כל חומר באשר הוא צריכה להיות באחריותי כל עוד לא פגעתי באדם אחר. כן. אני אחליט על הגוף שלי ועל הריפוי שלי ועל מה שטוב לי כבן אדם כל עוד לא פגעתי במישהו לידי. אני ככה חושב שהעולם צריך להתנהג, של קודם כול לדאוג לעצמך ולסובבים אותך, אל תפגע בהם והכל יהיה בסדר. מבחינת legalized, אנחנו רוצים לגליזציה. אנחנו רוצים שבאמת יהיה פה, שתפסיק הרדיפה. למשל, קנאביס עושה, אומרים שהוא עושה חרדות, עושה פרנויות, אבל ברור שכל יום פה בתת מודע יושב שיבוא שוטר וידפוק בדלת, או שאם אנחנו ישבנו באיזה ספסל בגינה הציבורית, אנחנו מפחדים שיבוא השוטר. אז תמיד אנחנו מתחילים את המסע שלנו, אם זה בפסילו, אם זה ב-DMT, אם זה בקנאביס, מתוך... התת-מודע שזה לא בסדר ושוטר יכול לדפוק בדלת, ומה אז? אם זה לא יישב לנו בתת-מודע, לא יהיה לנו את הפרנות האלה. אצל ילדים זה לא קורה. אצל mm-hmm. ילדים שמשתמשים גם בפסילו וגם בקנאביס, אתה לא רואה את החרדות שיש אצל המבוגרים, כי הם לא יודעים מה זה חרדה. כן.
1: יש כאילו, אני, אני לא בטוח, כן. לגבי בקשר של... ההשפעה על המוח ודברים כאלה אצל ילדים, חשוב להבהיר את זה. ש...
0: אני בעד שימוש רפואי בילדים, לא בעד שימוש פנה אצל ילדים, כן, כמובן.
1: כן, אה, עוד, עוד יש מחלה
0: אקוטית שלה... שקנאביס יכול לעזור בה, אז בטח שיש פתח לשימוש בילדים, ולא סתם זה נמצא בסל התרופות לילדים אפילפטיים. כן, כן. בנוהל 106 לילדים אפילפטיים ולילדים אוטיסטים, כי זה עובד וכי זה עוזר. אז כשזה עובד וכי זה עוזר, אז צריך לשים על כף המאזניים. את הנזק שאולי יכול להיגרם משימוש ב-THC, ואת הנזק המוכח שנגרם כתוצאה מהתקף אפילפטי. <laughs> כן. אז צריך לשים את הדברים על כף המאזניים, וכן, קנאביס צריכים להשתמש בו מעל גיל 21. רק מעל גיל 21 המוח מסיים את ההתפתחות שלו, ואז אנחנו יכולים לוודא שבאמת אנחנו לא מזיקים. אלא אם כן מחר יצא מחקר שיוכיח שלא, אבל כרגע, לפחות מעל גיל 21, מדינות ישראל זה כנראה מהגיל 18, אבל... צריך להיזהר עם קנאביס ולהשתמש בו כשצריך אותו, ולהשתמש בו בצורה נכונה.
1: כן. טוב, תודה רבה. תודה לכם.
0: נסיים כאן,
1: היה לי מרתק ממש, אני כאילו אוברלוד mm. של מידע, אני צריך להבין מה אני עושה עכשיו עם החיים. <laughs> אבל טוב, תודה, ממש תודה שהתארחת, אני רפתר. <laughs> תודה לך. <laughs> וזהו, נתראה בפעמים הבאות. בכיף.